1: Vi tror, säger jag, att hon var född i Peking. Vi får tro det och att hon var mansch och så. Men eh, 2012 så var det en kinesisk historiker som heter Liu Qi. Han la fram en artikel som väckte väldigt rabalder. Han påstod att, och han har forskat i saken i 20 år, säger han. Han påstod att hon är ursprungligen kinesiska, men att hon hade blivit såld till den här ämbetsmannen som officiellt kallas för hennes far. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen.
0: Programledare är Urban Lindstedt. Enkelkejsarin Antsixi var dotter till en lägre tjänsteman. Hon blev utvald till kejslig konkubin av lägre rang och födde en son- och blev genom en statskupp en av de mäktigaste kvinnor som levt. Hon styrde Kina i fyra decennier under en svår period i Kina. Hennes tid tidlig makten kantades av lönnmord- och hon missade chansen att modernisera ett Kina- som pressades hårt av imperialistiska makter- Inma Ottosson är docent historia vid Lunds universitet och han har bland annat skrivit boken Möten i monsunen, Sverige och Kina genom tiderna. Välkommen! Tack så mycket! Ha, det är inte så länge sedan vi spelade in Sidenvägarna, eller hur? Nej, vi talar om Sidenvägarna för några månader sedan vill jag minnas. Kinas historia är ju lång och ja. spännande. Och, och det, är som, det känns som man sitter här uppe i, i Norden, att man kan bara liksom... Skratcha lite på ytan sådär. Men, men, men du du som har ju har bott i Kina också. Ja, jag har undervisat i Kina i olika omgångar. Det stämmer. Just det, men egentligen så räknar du dig som en expert Absolut.
1: Jag har lång tid specialiserat mig på Japan och Kina-intresset är
0: någonting som kom senare. Aha. Så att ursprungligen är jag japanolog. Just det. Men när jag träffade dig sist då, då ställde jag en fråga, så här, bara, vad skulle du kunna tänka dig för något annat ämne att göra på dem? Och då tror jag att du sa rent spontant bara att enkel Cixi, eller jag vet inte hur man uttalar det. <här> alltså, på svenska... Jag menar att vi, vi bryr oss inte
1: så mycket om tonerna. Folk säger ofta att tzuchi eller något sånt här. Det går jättebra. Tzuchi? Tzuchi, ja. Cixi. 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 Okay. Det kan man lugnt säga. Och du vet man ser också olika stavningar av namnet i gamla uppslagsböcker och så. Men nu ska vi ju skriva kinesiska med pinyin-systemet och då stavas som c -I x
0: i Sishi. Ja. Ja. ja men då har vi skämt i alla fall. Ja, men, du får försöker. rätta mig här. Ja, bordet, men, men jag har läst en bok av historikern Erik Pettersson som heter Kungar och där nämner han att Sishi menar han är den mäktigaste kvinnan som någonsin har levt. Håller du med om det? Jo då Erik, kan ha rätt mycket möjligt. Till
1: exempel om du väger in antalet undersåtar hon hade. Hon styrde ju faktiskt över hundratals miljoner. Och då kan man ju säga som så att Victoria av Storbritannien och Indien, hon styrde ju också över hundratals miljoner. Men jag skulle säga att det är en skillnad mellan dem för att i Storbritannien var det ändå så att Parlamentet hade den verkliga makten. Det var ju de konservativa och liberala partierna och Disraeli och Gladstone och så vidare. Så att Victoria var nog mer en symbol för imperiet. Men så Tsushih, hon utövade ju personlig makt. Mm. Så att jag skulle nog faktiskt hålla med här.
0: Mm, mm. Det, det är ju en väldigt spännande historia, hela hur hon kom till makten och allting. Vi sparar lite på den för jag tänker ändå att vi måste förstå 1800-talets Kina och jag kan inte påstå att jag har läst jättemycket om det här, men jag har ändå försökt sätta mig in lite. Och det är ju en väldigt problematisk tid- 1800-talet för Kina. Kan du beskriva ja. Kina på 1800-talet? Vad har vi för samhälle? Ja man ska tänka på en
1: sak när 1800-talet börjar när 1800-talet är ungt så att säga det är Napoleons tid i Europa då är Kina fortfarande världens största ekonomi och, och 1700-talet har ju varit en glanstid för landet och tänk på all den handel som pågick i Kanton alla de här ostindiska
0: kompanierna som kom och skulle köpa lyxvaror i Kina. Det fanns vi har ju gjort ett avsnitt nu ja. om, om den här relationen Sverige-Kina och det och en kineseriet på 1700-talet i Sverige för det är en sån beundran för Kina. Man använder Kina som ett så här reformexempel fast ja. man inte vet någonting om Precis. Kina. Precis. Men på något sätt var det
1: då en det var en lycklig tid för Europa det var en lycklig tid för Kina. Men framgångar kan ju vändas i sin motsats också och det som hände i 1800-talet är att befolkningen i Kina den ökar så snabbt så att resurserna hinner inte med. Och vad har vi då? Jo då får vi nöd och elände och hungerskatastrofer och sen kommer då upproren som brev på posten och bryter ut uppro här och där och... Så får vi tänka oss den kinesiska regeringen. De ska hålla koll på 13 miljoner kvadratkilometer.
0: Mm. Det är ju inte det lättaste. Och det här är ju före... Jag menar, telegraf och sånt finns kanske. Men det är ju före moderna kommunikationer. Ja, kommunikation. det är före den moderna tiden helt ja. enkelt. E,
1: inga moderna kommunikationer. Och så kan man säga då att Kina, de drabbas av allt mer djupgående samhällsproblem. Sen är det också det att... Det kanske allra farligaste. Västländerna går ju in i kolonialismens aggressiva fas. Och det ligger
0: precis i tiden här när Kina har inre problem. Just det. Så att, så att det här mäktiga riket som knappt sig om Europa förut ja. måste mer eller mindre underordna sig. Ja, det skulle ju bli så. Det var visserligen en lång
1: historia innan det blev på det viset. Men, men faktum är att Kina har en hel del inre problem i början av 1800-talet.
0: Om vi hoppar fram lite där så, så kommer vi fram till Opiumkriget 1839-1842. Det här är, tycker jag är en av de mest orättfärdiga krig jag har läst om faktiskt. Kan du bara beskriva kort vad Opiumkriget handlade om? Man kan säga som så, vi pratade om ekonomiska problem i Kina. En del
1: var att så mycket silver lämnade landet. Det liksom skapade deflation och olika former av ekonomiska obalanser. Och det här att silver strömmade ut i Kina det berodde på att den betalade en illegal import av opium. Det var inte tillåtet att göra det här. Och den som tillhandahöll opium, det var då det brittiska ostindiska kompaniet. De skickade opium från Bengalen i Indien, från sin koloni. Om man kan säga som så att opium hade ju visserligen funnits i Östasien kanske sedan 700-talet efter Kristus. Alltså. Men det hade aldrig varit så omfattande bruk av den här drogen. Varför blev det så omfattande på 1800-talet? Ja, det blev storskaligt. Det fördes in i väldigt stora mängder. Så, så det var en direkt resultat av den här
0: opiumhandeln som britterna bedrev?
1: Ja, ja visst. Man kan säga att opium är ju den perfekta efterfrågeskapande varan. Mm. Eh, och, det är väldigt beroende från kallandet. Det, det är det. Och man, man får nya kunder och man får trona kunder. Så att eh, den här eh, trafiken, den hotar ju folkhälsan i Kina. Plus att den belastar ekonomin. Och man kan säga att sista året som Kina hade överskott i sina affärer med omvärlden. Det var 1828, sen mm. var det minus. På grund av opiumhandeln. Det var det, precis. Och eh, det var också på det viset att eh, de kinesiska lokalmyndigheterna längs östkusten, de eh, tittade åt ett annat håll. De var mutade, de fick sina avgifter och då kunde det här fotgå. Men när, men när detta blev för stort och blev en... Säg, ja, så det, det var en illegal handel? Det var, var hela där. tiden. Ja visst, ja. det var smuggling. Det ja. var inte tillåtet enligt lag. Men när det här till slut började bli elefanten i rummet så att säga då vidtog den kinesiska regeringen kraftåtgärder man skickade en nitisk tjänsteman som heter Lin Xuxi till eh, sydligaste Kina. Han blev guvernör där. Och det första han gjorde när han kom till kanton det var att han eh, tog hand om över 21 000 kistor opium. Man brukar säga att det här är det största knarkbeslaget i historien. Mm. Brände upp alltihopa. Och då ansåg britterna att detta är ett brott mot frihandel och så utbröt strider. Det var opiumkriget 1839, eller första opiumkriget säger man också ibland. Och... Eh, mena Kina hade inte mycket att sätta emot. Det var omodernt. Det var, det var helt omodernt. För det första, Kina hade ju inte stridit till sjöss på nästan tre århundraden. De hade kanske glömt hur det var. Och nu ställdes de inför modern vapenteknologi. Den största flottan i världen. Den största flottan, kanonbåtar och effektivt artilleri
0: och vad du vill. Så att det kunde liksom bara gå på ett sätt. Mm, mm. Men, men då kolonialmakterna vinner det här kriget mot Kina. Och, ja. och, och, och då, ja. då kommer det väldigt hårda krav mot Kina. Om du skulle sammanfatta de kraven? Ja, Jo, alltså det här
1: opiumkriget, det avslutas ju med ett fredsfördrag i storstaden Nanjing 1842, för det var så långt, de brittiska trupperna avancerade, de nådde fronten nådde fram till Nanjing mm. så där slöt man Alltså det ligger långt
0: från kusten? Alltså Nanjing.
1: Ja, en bit, ja. Ja, för våra förhållanden ganska långt, för kinesiska förhållanden inte alls långt <laughs> men då skrev man på ett fredsfördrag där, 1842 man brukar säga att detta är början på Kinas svarta århundrade För här börjar förmjukelserna. Och i klartext var det på det viset att de fick ju naturligtvis erkänna sig besegrade. Och de fick betala skadestånd för varje gram av opium de hade bränt upp. Och sen fick Kina också avträda Hongkong till Storbritannien.
0: Mm.
1: Och man fick öppna fem kuststäder för obegränsad frihandel, vilket då i klartext betyder att ja, opiumtrafiken fortsätter. Och plötsligt att de får inte in några tullinkomster då, eller? Absolut. Och eh, alltså ordet opium finns inte nämnt i det här fredsfördraget. Britterna tyckte inte det var så bra att skriva om det. Men alla visste ju vad som pågick. Och det var inte bara det att Kina blev... Eh, så att säga tvunget att skriva på de här villkoren med Storbritannien. Utan då anmälde sig också de andra västmakterna. Så att man skrev på en serie avtal med tjugotal västländer. De var i princip tvungna att
0: acceptera samma krav som de ja. övriga västländerna.
1: Ja, hade man släppt in en så fick man släppa in de andra. Och, och det är Sverige också. Ja, mars 1847 så fick vi ett fördrag med Kina. Och de här fördragen då... De innebär att Kina förlorade kontrollen över sina tullar. De fick inte sätta sina tulla, Utländska medborgare ställdes över lagen. Och man kunde inte lagföra utlänningar som dem hade gjort något kriminellt i Kina. Nej, det kunde inte göra. Och sen, efter några år så var det också fri mission Och det var allvarligt, tyckte kineserna. Ja, och de här fördragen de brukar kallas för de ojämlika fördragen. För att det var ju naturligtvis inte så att Kina hade något inflytande över... Med västländernas tullpolitik eller kunde bedriva buddhistisk mission i Europa om de hade varit på det humöret. det kunde man bara inte göra mm. så att man kan säga att opiumkriget skapade en väldigt ofördelaktig bild av västnationerna i Kina Blir man hatisk mot väst? Här? Ja det blir man ju, det blir man absolut sen var man ändå säga att en del västregeringar de, de ägnar ju sig faktiskt inte åt opiumhandel alla gjorde inte det till exempel den svenska regeringen och en rad andra, de fördömde detta. Och
0: de mm. Så det ut... fanns en debatt om det i Västerån? Ja,
1: det fanns det. Och de, alltså de utgick från traditionell kristen moral och sa att
0: så här får du inte bedriva affärer,
1: så att eh, Sverige tillät det ju inte. Mm.
0: Samtidigt här, det är ju, det är ju hela 1800-talet präglade av, du har redan nämnt det, stora uppror. Ja, va, va, ja. Är, har det bara med det här västländska förtrycket att göra eller finns det inre orsaker till de här upproren ja både och
1: absolut både och för det första är det där jag sa att Kinas ekonomi hade hamnat i obalans befolkningen växte förbi resurserna och sen är det just detta att de har förlorat ett krig mot omvärlden kejsarhovet har förmjukats gentemot främmande länder och då tappar de ju i respekt och det gör att det blir fler uppror från och med nu. Och ett särskilt allvarligt uppror, eller ett mycket allvarligt uppror, utbryter 1851, det så kallade Taiping-upproret. Jag läst att det är det största upproret någonsin. Ja, man tror det. Det, det, det leds av en psykiskt obalanserad person som heter Hong Chiu Chuen Och den är Hong Chiu Chuen han hade misslyckats ett antal gånger i de traditionella kinesiska examensproven plus att han väl hade råkat få tag i några broschyrer från kristna missionärer. Och efterhand så började han kalla sig för Guds andra son. Så han var... blev kristen? Ja. Eller någon slags avhållad han, ja, han plockade upp några saker från kristendomen brukar man säga. Guds andra son? Guds andra son. Och han blev någon sorts messiasfigur.
0: Han var var det som trodde på
1: honom? Alltså? Ja, han fick en stor anhängarskara. Och den här, det här upproret, det sprider sig som en gräsbrand över det, södra Kina. Så det var
0: liksom en religiös väckelse också? Ja, ju.
1: det hade ett sånt drag. Och... Aha så han ryckte ända fram till Shanghai till exempel så det här var oerhört stort och det tog 13 år för regeringen att slå ner det och jag såg i Encyclopedia Britannica där skriver de att detta uppror krävde fler kinesiska dödsoffer än andra världskriget det är ju helt otroligt Hur många då? då?
0: Ja, Uppskattningarna
1: är, ja, men i alla fall eh, tiotals miljoner och detta på Taiping-upproret 1851-1864 Det, är ett uppror, 64. För det ja, fanns ja, flera det är uppror upp, Ja, det pågick också flera uppror i Västra Kina samtidigt men under det här upproret så passade Storbritannien och Frankrike på att ställa nya ultimatum till Kina mm. och efter, Ännu hårdare krav Ja, ännu hårdare krav och eh, efter ett tag också Ryssland säljer sig till dem och då utbryter det så kallade andra opiumkriget 1856 och det gick ju likadant som i det första nämligen
0: att Kina förlorade mm. och eh, ja så det är ett oroligt och underordnat Kina ja, ja. Nu, nu tänker jag att det kanske är dags att ändå komma fram till enke enkekejsarinnan en Sushi jag kommer aldrig klara att uttala det där innan. du får bara förlåta mig alltså. ja då. vi vet vem vi pratar om vad, har hon för, vad hade hon för bakgrund?
1: Alltså den är lite dunkel, det är väldigt mycket vi inte vet i hennes tidiga biografi. Vi vet till exempel inte säkert vad hon hette. Inte ens vad hon Nej, hette? vi vet inte det riktigt säkert. Det finns... Men vi vet
0: varifrån hon kom. Ja,
1: en ja säger ja. Vi, Man tror att hon föddes i huvudstaden, alltså i själva Peking. Och det uppges att det ska ha skett den 29 november 1835. Och att hon var då dotter till en lägre embedsman, en mansjö. En och, lägre ämbetsman, var innebar det på tiden? Jo, lägre ämbetsman, det innebar att man kanske sysslar med lokal skatteindrivning eller något liknande. Hade man det gott ställt? Relativt gott ställt kan man säga. Och vi kanske ska tillägga här när jag säger mansjö. Vad är det här för några? Manchuriet. Ja, Manchuriet, det är ju ett hörn av Kina idag mm. där japanerna invaderade under absolut på 30-talet. Ja, Men mellan 1600-talet och 1912 så styrdes Kina av en kejsardynasti som var från Manchuriet. Alltså de talar ju ett helt annat språk. Inte mandarin då? Nej, i ett helt obesläktat språk. ja. Och jaha, jaha. de är ju kända för att odla ginseng. det är så man brukar höra talas om dem. Och eh, de var ju inte särskilt många, de har liksom ett tunt översikt. Idag är de tio miljoner. Nej, det är inte så mycket av kinesiska. Nej, det är en kinesisk mindre stad. Ja, det är en glesbygdskommun i Kina. <laughs> så att... Så att de är inte särskilt många, och det var de inte då heller. Men i alla fall, det är viktigt att veta att hon nog kom från en sån här manschufamilj och det, det hade, betyder någonting. Ja, och det betyder också rent konkret, till exempel för en ung flicka, att hon behövde inte följa kinesisk sedvänja. Och när jag säger det, då menar jag att hon... Hon behövde inte snöra fötterna, vilket ju var den traditionella seden på den tiden i Kina. Men inte för alla kvinnor, eller? Nej, man tror att i realiteten var det de högre uppsatta i samhället. Men eh, dit hörde ju i och för sig chi. Men hon behövde inte det, hon var mansch och hon stod liksom
0: utanför det här strikt kinesiska. Det låter ju inte så hemskt binda fötterna, men, men det var ju oerhört brutalt. Man, man slog sönder benen i fötterna ja. på dem och lät bara tån Just det, man pressade ihop foten tills den blev
1: deformerad och detta pågick under lång tid och då kunde man inte gå längre utan fick åka bärstol. Det är alltså för de höga uppsatta i samhället. Och det var ett väldigt speciellt kvinnoideal de hade. Kvinnan skulle vara på det viset helt enkelt. Men, men det gäller alltså inte Sushi. Och vi tror, säger jag, att hon var född i Peking. Vi får tro det. Och att hon var människa och så. Men 2012 så var det en kinesisk historiker som heter Liu Qi. Han la fram en artikel som väckte väldigt rabalder. Han påstod att... Och han har forskat i saken i 20 år, säger han. Han påstår att hon är ursprungligen kinesiska. har hon alltså blivit... kinesisk? Ja, men att hon hade blivit såld till den här embedsmannen som officiellt kallas för hennes far. Och det här är ju naturligtvis väldigt omstritt, men eh, vi vet alltså inte allting om Nej. hennes barndom.
0: men i tidiga tonåren här ja. så, så... hade hon tur. <laughs> det var tur alltså.
1: Ja, ja, tur och otur naturligtvis. Men hon var 16 år sådär. Då lyste de ut tjänster som konkubin vid kejsarhovet i Peking. De hade skiftat kejsar så nu var det dags för nya.
0: Va, va, men konkubin, va, va är, ja. vad innebär? man har ju ja. hört ordet men jag är, det är ganska oklart för mig egentligen vad det innebär jo. att vara konkubin. Är, är det någon slags prostituerad? Eller? Eh,
1: nej, inte så va. Men eh, vi kan säga bihustror. Och det är ju ett system som fanns inte bara vid hovet, det fanns hela Kina. och Så lika ju... män
0: hade kon konkubiner? Ja.
1: Eller? Det fanns ju andra delar av världen också, men alltså enligt deras synsätt så kunde man ha en hustru, en lagvigd hustru. Men sen kunde man ha konkubiner och det Men det var lagligt
0: reglerat det också? Då?
1: Mindre reglerat. De här konkubinerna hade på alla sätt mindre rättigheter än en lagvigd hustru. Men efter ekonomisk förmåga kunde man ha konkubiner. Och det här
0: systemet det var,
1: det var säkert till för att garantera manlig avkomma
0: mm. i familjerna var liksom inte bara för hans sexuella nöjen då, kejsaren.
1: Nej, utan tanken var nog det att det skulle garantera avkomma. Och eh, detta system fanns kvar i Kina till 1949 när det slopades. Och i Hongkong så sen som 1971. Ja. <laughs> du
0: kommer med sådana här otroliga... Jag men otrolig ja.
1: fakta hela tiden <laughs> Men det är så det är så förstår det, att vi vi hovet i Peking när de hade kommit så långt de rekryterades ju genom att som sagt tjänster lystes ut Men det, det fanns en stor grej där det var det många var som grej.
0: kände sig kallade. Väldigt
1: många och det var också headhunters inblandade Aha. som helt enkelt samlade på potentiella kandidater.
0: Hur skulle man vara då
1: för att få bli konkubin? Man skulle vara vacker men det räckte inte. Man skulle ha glimten i ögat som de sa också Alltså vara intelligent. Man skulle vara någorlunda intelligent. Man skulle också på något sätt leva upp till traditionella kinesiska dygder. Så att det var kraven, men eh, vad som hände när de blev uttagna och kom in, det var ju att de fick säga adjöss till sina bekanta ut i landet. Och sin familj och sina de vänner. De fick man aldrig träffa igen, aldrig mer. för då var det enkelt biljett till förbjudna staden.
0: Aha. Och det
1: var ju för sig ett guldkantat liv. De levde ju säkert väldigt bra där. Men naturligtvis en väldig massa tristess också. De helt enkelt väntade på att kejsaren skulle gynna dem med sin uppmärksamhet. Hur, hur, hur många konkubiner hade kejsaren vid den tiden? Det kunde vara hundratals. Och nu var det väl inte så att kejsaren själv alltid valde vilken konkubin han skulle ha. Utan de hade faktiskt en schemaläggare som kontrollerade <laughs> eh, och gjorde upp plan för kejsarens eh, nattliv. Okay. Och eh, jag tror att de flesta konkubiner de var ju skräckslagna inför det här. Himlens son. Ja, kejsare det här det, det är något mer än att vara kung i Europa. Han kallas ju himlens son och anses vara... Den främste på jorden. Det är någon slags guddom. Alltså. En guddom, alltså. Ja. Och, eh, alltså ett litet antal tänkte inte så. De var mer okomplicerade och behandlade kejsarna som människor och kanske till och med lindade runt fingret. Det var ju inte många konkubiner som fungerade så. Men de som gjorde det, de fick ju makt och inflytande vilket de inte skulle ha. Mm. Det var inte tanken. Det var, inte absolu det var absolut inte tanken. Det här har man även i nuker i, i den ja, förbjudna staden. Ja, det har man. Vi, vi talar om kejsarhovet med den här stad i staden. Hur eh, många
0: st människor tror du den bestod då strikt
1: av? Strikt reglerad, tusentals människor, Ämbetsmän,
0: anställda. Ämbetsmän, i vakter.
1: All, alla som skulle hämta stekta gäss yes och så vidare. Du har alla <laughs> grupper där inne. Ja. Och bud som springer med en massa försändelser och du har alla typer av funktioner men du har två grupper som finns nära kejsaren och det är ju dels mandariner och dels enuckor. Och mandariner, mandariner och ämbetsmän då. de var visst du, de var intellektuella och de hade klarat de här extremt krävande proven medan unuckorna de var ju bara där för att vakta harem och de var kastrerade de var kastrerade och vad de hade för intressen ja det, det visste man ju inte men eh, de
0: hade också inflytande det finns ju mycket historier om så här, när man läser historia så om ja. inflytelserika inockar ja. som verkar verkade fördolda. Precis, och det här
1: är precis som vid Ludvig den 14:e hv var att, säga, att dagligdags pågick intriger och ibland med dödliga utgång. Och speciellt när en tjej som var sjuk eller svag eller till exempel mindre år, när eller hade då kunde det bli så att en person fick oproportionerligt mycket makt vid hovet. Fast det inte stod en bokstav om det i några förordningar. Mm.
0: Mm. Men kejsaren vid den här tiden, jag vågar inte uttala någon mer kinesiska namn så länge du sitter i samma rum, <laughs> vad, vad hette kejsaren vid här tiden? Det var Kemfung-kejsaren, Kemfung-kejsaren
1: som hade blivit kejsare vid... 19 års ålder, en ung, man. en ung man, han tillhör den här kategorin svag och sjuklig och han hade bland annat haft en jaktolycka och så vidare så att han var, han var delvis funktionsnedsatt kan man säga men just då när han tillträdde och han skulle sitta i tio år exakt just när han tillträdde då hade Sushi klarat uttagningen Alltså hon gick till semifinal, det var 60 stycken. Och sen klarade hon den slutliga omgången också. Och hade då fått en lägre position. Hon kallas för bihustra av sjätte graden. Hur många grader hade man? De hade sex grader. Så att, alltså hon var lägsta graden? Ja, hon var novish som man säger här i Lund. <laughs> Men som sagt, hon fanns nu i förbjudna staden och hon tillhörde hovet helt vet
0: enkelt. man någonting om hennes liv här någon en nybliven konkubin
1: inte mycket, det är verkligen inte mycket vi vet om de här konkubinerna det är ett, ett limbo på något sätt men man kan säga att historiens tillfälligheter spelar in här för att den är kändfungtjejsan han har då en hustru Tsur An som hon skulle kallas längre fram de byter namn också under den här processen, Ja, de gör hur? det, ja de gör det. <laughs> Till exempel Tzu hon kallades nu för högvällborna fru Oshide. Mm. Lam på kinesiska, ja. lam blev hon. Så att nu, det är hennes första namn som vi säkert vet, att hon kallas för Oshide. Men den rätta innan var alltså Tzu An. Och kejsaren fick inga manliga arvingar med henne. Och då inträffade det oväntade att 1856 så nedkommer han med en son via konkubinens tjej. Mm. Det såg hon stiga in i historieböckerna. Och det är den stora vinstlotten kan man väl säga. Det var den stora vinstlotten. Det här var ju hans förstfödda son och det var den enda som överlevde honom. Och svaret för hennes del blev ju en kometkarriär. Hon placerades plötsligt upp många pinhål och hamnade direkt under kejsarinnan. Men hon utvecklade ju också en vänskapsrelation med
0: kejsarinnan.
1: Ja, det gjorde hon. Officiellt var det ingen som trodde det. Man trodde ju att de var de värsta rivaler. Men under de speciella omständigheter som skulle uppstå lite senare så blev hon då nära förtrogen med den här kejsarinnan. Men, men det låter som att de var riktiga vänner. Ja, ja. Hur de var i början det vet man väl inte så mycket om. Men... Man tror att det var Tzu Chi själv som tog initiativet Men de måste ju ha litat på varandra i något sätt. Ja, ja ja. Med, med det som ska komma framöver. Ja precis. ja, precis. Men man kan nog säga att det verkliga närmandet mellan dem skedde nog 1861. Men fram till dess regerade ju den här Kienfeng-kejsaren. Och han hade ett problem. Han kunde inte läsa kinesiska särskilt bra. Han var ju Mansjö. Det var ju dynastin. Okay. Det hade däremot Tzu Chi lärt sig. Hon, hon behärskade den här konsten och det gjorde att hon fick bli någon sorts privatsekreterare hos kejsaren och det var väldigt betydelsefullt för henne. Nu, nu är hon då 20 år lite drygt, säg 22-23 år och nu lär hon sig hur man styr Kina. Hon får följa alla dokument. Ja, det där man var vara sekreterad är ett viktigt jobb. Tänk på det, Stalin var sekreterare i sitt <skratt> parti. Det är också en viktig punkt. Så att eh, hon var alltså strategiskt placerad. Hon satt bland dokumenten, hon förstod vad de innehöll. Hon började inse att så här fungerar statsmaskineriet i det här landet. Och kejsaren var inte så begåvad egentligen. Nej, nej utan det här var verksamhetsförlagd utbildning som vi säger hon var på plats ja, ja. och sen var det ju det att anna opionkriget utbröt mitt i all annan oreda och det, det utvecklade sig dåligt för Kina västmakten angrepp Peking de eh, gick på sommarpalatset, brände ner det och plundrade det och då flydde kejsaren till sina hemtraktar i Manchuriet. Och när han kom dit så sjönk han ju ner djup depression och han började dricka kraftigt. Och ja, den officiella dödsorsaken var förkylning, men han, han dog... Han söp Han 1861. Och därmed så var tronen vakant. Han var inte alls gammal när han dog här. Nej, nej, alltså han var ju 19 när han tillträdde, så han har inte ens fyllt 30 år. Och han helt enkelt dog där uppe i norr, i Rörsjö som det heter, i mancheriet. och då var saken egentligen klar. Han ska efterträdes av sin son som ju då är bara fem år gammal. Och då får jag innan. hon blir ju automatiskt enkelkejsarinna, den regerande kejsarinan.
0: så han... Är det en statushöjning eller en statussänkning?
1: Det kunde vara... Ja, det, det var delar. ingen statusänkning. Det var Nej. det i alla händelser inte. Nej. Men hon, hon skulle ha den titeln. Men den beviljas nu även till Sushi. Hon blir också enkelkejsarin. För att hon har barn. Ja, så att de blir på något sätt jämspelta och eh, jämbördiga. Även teoretiskt. Och det är nu hon bär kallas Sushi på allvar. Det betyder bamhattig och lycklig. Uh -huh. Hon är ju inte känd för att vara bamhattig. Lycklig var hon ju säkert. ja <tryck> 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 men nu är de på samma fot men de har ingenting att säga till om för att de har ingen tjej... rejäl mark. Nej, för när kejsaren dör då tillträder per automatik en förmyndarregering. Mm. som redan var utsedd Ja, den gamla kejsaren har till och med hunnit säga vilka som skulle sitta där och de skyfflade ju undan enkelkejsrenorna direkt för kvinnor skulle ju inte bestämma i Kina det var ju traditionen och därmed så har vi denna regering som tar över 61 och då, om inte förr, så blir då de båda enkeltjejsarinnorna nära förtrogna. De sitter ju i samma De är samma inte bort. nöjda
0: med att vara undanskuffad.
1: Nej, de är inte nöjda med detta. Nej. Och eh, de börjar helt enkelt prata ihop sig. Ska vi inte göra något åt saken? Jag sa ju att hovet var ju alltid fullt av intriger. Träffa några prinsar och så kommer man fram till att något ska göras och det är snart och så inträffar det en kupp bara några månader alltså efter tronskiftet det är fortfarande 1861 alltså vad ska vi ta, det var åt när Link blev president i mm. USA det är 1861 alltså det är snart inbördeskrig i USA. Just det, och livegenskapen avskaffas i Ryssland och allt ja. det här. Så det hände mycket det åt Men i och Kina 1866,
0: är den 1966, cup... Sverige får en ny konstitution. Absolut. Ståndsriksdagen
1: avskaffas. Ja, absolut, det är en historisk tid det här. Men i Kina är det då en statskupp 61 Och förmyndaren avsätts, ledaren blir halshuggen. Och de andra ledamöterna, de får sitt silkesrep som en liten vink om att de kanske borde ta livet av sig nu.
0: Mm, alltså, man de fick alltså man fick silkesnöret. Alltså
1: på riktigt fick man ett Man silkesnör. fick att ja då. Och det gjorde de, det fick de göra. Så det var ett totalt <laughs> maktskifte. Och du förstår att nu blir sushi rejäl. Här ska i Kina. För att det visar sig när det kommer till kritan att det är hon som är drivande. Det är hon som är utåtriktad. Den reguljära kejsarinnan är mer tillbakadragen. Hon är Men de har, hon. Fortfarande någon slags, de har ju fortfarande ett samarbete. Eller? De har ett samarbete. Ja. Men man kan säga att ganska snart så drar sig den ena kejsarinnan alltså den lagvigda hustrun. Hon drar sig tillbaka till det så kallade östra palatset. Och sen är det då så kejsar som styr och ställer och detta är från 1861 till hon dör 1908,
0: så tänkte jag det, 47 år, det är ingen liten tid. Men det är också märkligt här när man läser om det här, hur, hur hon för att det är väldigt formalistiskt allting. Hon, hon ja. sitter bakom en skärm.
1: Ja, det får man göra. Ja. Eh, när
0: hon ska liksom
1: ge ut order och sånt där. Det är ju alltid det här med sken och verklighet. Ja. Eh, det finns alltid ett raffinerat spel där. där man gör en sak och säger en annan. Att hon inte syns, det är att hon, hon existerar inte officiellt. Enligt Kinas styrelseskick så, ja, vad har hon för position egentligen? Varifrån har hon kommit? En konkubin Så att i verkligheten finns hon ju, men på pappret icke. Och nu sitter hon där bakom sin skärm och instruerar rådgivare. Och som sagt i 47 år, och det är ju längre än Augusta den femte regerade i Sverige, det är jättelänge, nästan ett halvsekel.
0: Det är bara vår kung som han, ja han har väl suttit. Han mest, har nog gått har över den gått linjen, linjen. men precis. det är en av de få monarker som faktiskt har gjort det. Ja, så är det. Men, men vad ska man säga, vad, vad präglar hennes tidiga år vid makten då? Man kan säga att de
1: tidiga åren präglas av att nu måste de på något sätt komma överens med väst. Efter allt som har varit. Så Xi gjorde naturligtvis inte det här för att hon tyckte det var roligt. Men alltså, vad hade Kina för val? Hon tänkte nog som så att Kina kan inte klara fler opiumkrig. Vi måste hitta ett sätt att leva ihop med dem. Och hon grundlägger ett utrikesdepartement. Det hade en Kina haft innan skicka ut ambassadörer successivt till var andra länder. det här enda. kontroversiellt? Ja, det var kontroversiellt i Kina. Men eh, hon menar att vi har inget val. Vi måste, komma, vi måste ha kanaler, kommunikationskanaler med de här. Och vi måste kanske också lära oss någonting av väst. Lite som i Japan, att man skickar ut folk ja. som ska
0: lära sig. Och... Ja,
1: fast det är ändå en fundamental skillnad mot Japan. Japan är ett litet land- och känner sig väldigt överväldigade av utmaningarna från väst. Medan Sushi, hon tänker ju sig att Kina är ett väldigt imperium. Och det är det ju, det är ju helt rätt. Men det att fortfarande en stor ekonomi. Det är en väldigt stor ekonomi. Men hon tänker sig ändå att det är second to none. Och att det sätt som Kina har bedrivit politik på i 3000 år. Ja, varför ska man börja ändra på det just nu? Så att det är ändå utifrån en position om att det är Kina som leder. Men man inser ändå att man måste lära någonting från väst. Och då, då börjar, kan vi säga, närmandet dit under, under den här perioden. Ja, men hur närmar man sig väst då? För jo. du sa
0: att man skickar ut ambassader. Ja, och, man skickar och, ut och inte bara som, det
1: faktiskt. Nej. Man börjar också skicka ut de första delegationerna på studiebesök. Och de reste då per tåg, först per skepp och sen per tåg genom Europa. 1866 nämnde du. Ja. Det året steg det av en grupp kineser i exotiska dräkter på Stockholms centralstation.
0: Ja, och detta märkesår i Sverige. Ja. Och de skulle på studiebesök. Vad ville de se på i Sverige? Då? De ville se på allt möjligt. Det var nog lite ostrukturerat.
1: För att var de än vände sig, öst, syd, nord eller väst... Så var det ju nyheter. Allting var så enormt märkvärdigt för dem. Så att de hade ju fulltecknade anteckningsböcker. Då är ju ändå inte Sverige något sånt här framgångsland vid den här tiden riktigt. Nej, men det här var en tur genom hela västlandet och de försökte just komma underfund med sådana saker. Vilket land är det som leder? Vad är de bra på? Vad borde vi ta till oss? så de var i Stockholm några dagar och de bodde på hotell Rydberg som det hette då och det var en fruktansvärd folkträngelse, de höll på att komma in i hotellet. Så att det var tiden och det var de här tidiga studiebesöken. Tog så, de till sig någonting då? Jo, ja, förvisso gjorde de det. Men det är ju en sak att komma hem med hurtiga förslag. Och sen är det en annan sak om regeringen i Peking tillstyrka det här. För den var ju väldigt delad mellan konservativa och några som ville förändra situationen. Och där kan man nog säga att Sochi tillhör de som försiktigt vill förändra Kina.
0: Alltså, Förändring är långsamt. Ja, just precis. Dansa långsamt. Men vilka reformer sattes i verket då? Ja, först så vill jag säga då
1: att för sådär tio år sedan så kom det ju en biografi över enkeltjejsarinnan. Den måste vi helt enkelt nämna för att den var skriven av den här framstående brittisk-kinesiska författaren Jung Chang. Alltså och, jag lyssnar på en podd med henne hon verkar så rolig. Har du lyssnat jo, på den? Jo, och det är rolig. Men hon är dock, vet du, en Ganska usel historiker. Ja,
0: det är, men är en rolig
1: person? Ja, person. Mycket rolig person, men du
0: vet, med väldigt krystad resonemang. Så, så den här biografin ska man inte läsa? Jo, jo, jo
1: absolut. För att då får du ju, då får du olika synsätt på kejsarinnan. Det tror jag är väldigt nyttigt. Men hon försökte då med väldigt krystad resonemang få fram idén att Sochi var väldigt entusiastisk, hon var framsynt. Det var hon personen som moderniserade Kina efter västerländska riktlinjer. Och det var tvärtom mot vad alla
0: historiker hade sagt. Man kanske ska säga att hon, vad heter hon, Jung? Eh, Jung Chang. Jung Chang, och hon har väl levt hela sitt vuxna liv i Storbritannien ja. egentligen. Hon ja, hon har alltså.
1: 1978 i Storbritannien. Men som sagt, det var tvätt mot vad alla experter hade sagt innan. Och jag menar att kärnfrågan är ju det om hon gjorde det av nödtvång eller av att hon själv tog initiativet. Och jag tror det var nödtvång för att vad visste hon om världen? Hon visste ingenting om hur de internationella styrkeförhållandena såg ut. Hon visste ingenting om... Hon hade ingen
0: möjlighet att resa i ens lämna Nej. förbjudna
1: staden. Hon visste knappt var Shanghai låg. Så att Men i alla fall, hennes melodi var att man ska försöka ta in västerländsk teknologi, men inte idéerna. Och då blir det med nödvändighet en ganska ytlig modernisering. Men visst, det fanns ett behov av att göra saker, för att alltså västerlänningar och senare också japaner, de ansåg ju Kina vid den här tiden vara stockkonservativt, fruktansvärt efterblivet. För vet, det här var ett land som, alltså de, de hade inga järnvägar, de hade inte fyra, de hade inget postverk, de hade inte ens flagga och nationalsång. Så att här men det är behövde... inte ett
0: postverk
1: Det fanns inte Som vi har haft sedan 1600-talet i Sverige Precis, de hade någon sorts kurirsystem men, men så det som hände var att man började ta in saker som telefon och telegraf Och
0: det skulle stanna vid det liksom Vart det någon förändring i utbildningsväsendet till exempel? Nej
1: men det, det är förändring. ju
0: en här central grej, man ja. får till en förändring i ett samhälle. Ja. Eh,
1: Sushi och andra tyckte kanske att det var för svårt att rubba på det här gamla examensystemet som var så etablerat. Men man kan säga att någon djupgående förändring var det här, inte frågan om eh, det som skedde på 60-talet i Kina. Men man kan säga det ändå att Sushi, hon eh, stod också för en del bakslag. Det gick ju inte bara framåt. Till exempel så beställde hennes rådgivare sju moderna krigsskepp från Europa. Hon skickade tillbaka dem. Varför det? Ja, hon var inte nöjd med dem. Hon ansåg kanske att det var för mycket av det utländska. Och sen kom ju frågan upp. Ska vi inte dra en järnväg till huvudstaden? Det måste vi göra. Men då lade Sushi in om mot det. För hon sa att bullret från järnvägsvagnarna det kommer att störa kejsarna i deras grava. Ja, då blev det stopp. För ett tag i alla fall. Hon, hon kunde till slut inte hejda det här. Utan det blev järnväg till Peking. Men hon fick igenom ett villkor. Och
0: det var det att de här vagnarna som
1: drogs på räls, de skulle ändå dras med hästar.
0: Det är lätt att skratta åt det här nu. Men faktiskt när man läser om det, när tåg lanseras i Storbritannien och i Sverige. Alltså det, när man beskriver de här tågen som kanske gick i 25 km i timmen. Så, så är det är ju rena formulettbilarna och folk undrar hur man ska kunna överleva en resa på de här. Så, att, ja. så att man ja. kan ändå förstå hennes skepticism här tycker ja. jag. Jo, det. Jo. Ja, det gjorde med Allt möjligt. Det, liksom, det
1: var en komplicerad värld om man ska skicka brev med frimärken och telefonnummer som är tresiffriga och sånt. Alltså det var, Man det kan ju dåtidens... inte prata
0: om några riktiga
1: reformer då, eller? Eh, jo, en viss, viss typ av reformer vidtogs ändå. Man byggde lite arsenal och rustade upp landet och sådär. Men när vi pratade om just denna saken så var det också det att hon byggde upp ett nytt sommarparats och det var ju inte billigt. Och då tog hon en del av flottans budget. Det är lite omstridt hur mycket hon tog av den. men ändå, det har hon ju
0: kritiserats för, det, alltså ja, texter och så.
1: Ja, tillräckligt mycket för att de skulle förlora nästa krig. För att Kina åkade ju i krig med fler länder. Först var det Frankrike, ensamt. Sen blev det Japan. Och i kriget mot Japan visade just Kina att de inte behärskade sjöstrider. De var inte tillräckligt rustade för det här kriget. Utan hela den kinesiska flottan gick ju till botten.
0: Här, här tycker jag att din tes att, att hon egentligen inte har någon riktig förståelse för världen blir väldigt tydlig här. För att hade hon haft en lite tydligare maktanalys ja. så hade hon nog satsat på flottan istället för på ett nytt palats. Precis. Så jag menar att hon hade inga klara motiv för att eh,
1: på egen hand vilja modernisera landet efter västerländsk förebild. Hon
0: visste alldeles för lite om den här västerländska förebilden också. Mm, mm. Du säger ju att hon var ju liksom ganska skeptisk här och det kom ju när, när nästa kejsare har tillträtt. Ja hon regerar så länge som vi vet hon
1: regerar hela tiden med kejsar i bakgrunden och de är alltid mindreåriga eh, hennes son tongsjurkejsaren han ville dock bära styra när han hade blivit myndig då fick han smittkopporna. Och det var lite konstigt eftersom ingen kinesisk kejsare hade haft smittkoppor sedan 1600-talet. Och det är egendomligt hur en smittbära kunde komma in i palatset. Men han fick smittkopporna och dog. Är det därför det finns massa idéer om att, att han mördades? Det finns sådana teorier i alla fall. Vad vi vet är att efter hans död så, han hade ju en kejsarina också, svärdotter kan vi väl säga då till Tsuxi. Hennes matranszoner minskades drastiskt och denna kejsarinna begick självmord. Och sen satte då Sushi till en ny gossekejsare, helt emot alla regler, sin brors
0: Hon adopterade honom.
1: Ja, och den här kejsarinnan, det är många kejsarinnor här, men vi talade ju också om den här tzu som bodde i Östra palatset. Hon dog vid 44 års ålder. Det är också oklart varför hon dog. Där spekuleras det att hon mördades också? Ja, det finns också med i... Men som sagt, ingenting av det här kan bevisas. Men det är ganska gott om folk som dör unga. Och det slutar alltid med att det är en gossekejsare som styr igen. Men det
0: är så som sköter det verkliga, de verkliga bestyren. Så det är kanske inte helt taget ur luften att, att hon sannolikt lönmördar ett antal individer? Ja, det är i alla fall en del lik i garderoben. Men så då. Så ännu
1: i slutet av 1890-talet så är hon ju då regerande, alltså här de faktor i Kina. Och den här gossekejsaren jag nu pratar om, den som sattes till efteråt, guangxi kejsan en vacker dag 1898, är det hans tur att säga att nu vill jag styra personligen. Han hade ju varit myndig lång tid redan, men inte fått någon Han delen. hade inte fått nej, utan hade som det hette frivilligt avstått från sina befogenheter. Men 1898 säger han plötsligt att nu vill jag styra. Och allting går fort. Han omger sig med en grupp liberala personer. Och nu kommer det ut lagar i snabb följd. Kina ska bli konstitutionell monarki. De ska omstrukturera sitt näringsliv. Nu ska de ha ett modernt utbildningssystem. Väldigt radikala idéer. Väldigt radikala och Det går väldigt snabbt också. Och kanske för snabbt. Men de glömmer en sak. De låter Sushi vara på fri fot. De griper henne inte. Och efter sig så där
0: tre månader... Hur hon, gammal är hon nu? De kanske undervärderar henne för hon behöver bli lite tillgående. Nu är hon här. redan 63 år ja, gammal. Det är ganska gammalt för Ja, precis. Men... Eh,
1: nu inträffar en ny statskupp, en motkupp. Och då har det gått ungefär tre månader, hundra dagar. Därför kallas detta i Kinas historia för de hundra dagarna. Reformpolitiken tar slut tvärt. En general arresterar kejsaren. Och kejsarens liberala rådgivare de blir halshuggna. Några hinner ut ur landet. Den ledande reformpolitiken Kang Youwei- han kommer undan till Japan och han får senare asyl i Sverige. Han bor i Saltsjöbaden i några år. Det ja. just kan Sverige? Ej. Vet ej, men han trivdes väldigt bra. Han har skrivit en bok om sin vistelse i Sverige. Där Sverige får väldigt högt betyg och Norge väldigt lågt betyg. Av <laughs> Jag är han inte att Norge. Eh, svårt att säga, han verkar vara mycket bestämd på den punkten. <laughs> Ja, ja. Och, och, och i alla han fall, kanske inte gillar torsk. <laughs> nej, men i alla fall. De hundra dagarna slutade alltså med en statskupp i Kina. Och kejsaren, han, fick, han dömdes till evig husarrest på en ö i en sjö i förbjudna
0: stan. Ja, fängelse med en med. gyllene bur. En gyllene bur, ja. 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 Men han blir inte mördad. Nej. Inte nu i alla fall. Nej, inte nu i alla fall. <laughs> Men, men det här är ju ganska tydliga exempel på att någon verklig reformator är hon inte. Nej, precis. Och där har Jung Chang som allra svårast att förklara hennes agerande. Men så... det är precis som att de vill ha en stark modern drottning, ja. eller kejsarina. Ja. Och så... så får hon forma liksom, berättelsen ja. efter det.
1: Ja, men som sagt de hundra dagarna slutade med att de riktiga reformförslagen, de blev inte av. Det var en missad chans för Kina
0: kan man det kanske, säga. Här, ja, om man ska prata om missad chans så är det mm. kanske här då.
1: Det är det nog. Det är nog där de skulle ha skett någonting. Men som sagt, kejsaren blev, han blev inte avsatt. Det hade kanske varit lite för grovt att sätta till en ny gosse Men han blev i alla fall suspenderad, avstängd. Hur, hur gammal är Mao nu i den här tiden? Mao, oh, han har precis fyllt fem år. ja, ja han är ett litet barn. Han är ett litet barn, eller han ja. ska fylla fem år i december det året.
0: De sista åren då vid makten ändå, hur, hur, hur utvecklas det? Det har vi boxarupproret. Mm. Just när man trodde
1: att nu är det värsta förbi här, då kommer boxarupproret. Varför heter det boxarupproret? Det är faktiskt omstritt. Det finns inget säkert svar. Men är det en, kinesiskt
0: ord, boxar? Det, det har inte men ja, jag
1: tänker med en boxar. Ja, på kinesiska kallas det här för jihötuän. Alltså det är rättvisans och harmonins sällskap. Det startar nog med ett hemligt sällskap. Alltså det är inte Sushi som sätter igång det. Det är helt eller halvt spontant. Och det är inte egentligen mot, ska vi säga, styret i Kina. Det är egentligen riktat mot utlänningarnas framfart i landet. Men de här som gör upproret, det här sällskapet, de ägnar sig åt Tai Chi Chuan. Och det okay. kallar vi ju ibland för skuggboxning. Så det är en teori att det kan vara
0: anledningen till att det heter Buxrapprovet. Det, det är mer revolutionärt än man tror det här Tai Chi. För jag vet, det förbjöds ju i Kina under kommunistperioden. Ja. Eller det kanske efter. Ja, ja ett, tag, var, ett ja. tag så var det inte välsett
1: Eftersom det var en gammal så kallad feodal tradition. Men... Men som sagt, det är en av teorierna. Men det är ett blodigt
0: uppror det här, eller? Ja, det är blodigt är det, uppror. Är det, är det är det
1: mest utlänningar som dödas, eller vad ja, är det som händer? men även en hel del kineser, och det sveper fram över norra Kina. Och eh, Suu hon, hon grips av panik, för hon börjar att det här upproret kommer nog att lyckas. Men då får ni en idé. Och då går hon ut offentligt och säger att hon upplever inte det som att upproret är riktat mot henne och mot styret i landet. Utan att det här är ett legitimt uppror och att hon ansluter sig till det. Men du tror snarare att det var
0: en ren maktpositionering egentligen?
1: Troligen var det det. Eller det var en överlevnadsstrategi. Kanske den enda möjliga. Men hon hade definitivt satt ner foten nu. Mm, mm. Eller visat boxhandsken. Och nu är hon alltså på upprådets sida. Och det som händer nu sen är ju att det går fram med väldig kraft. Den tyska ambassadören mördas i Peking. Och folkmassorna går mot de utländska ambassaderna som belägras. Och läget är väldigt, väldigt spänt. Folk lynchas på öppen gata. Men då utrustar åtta utländska nationer ibland. Japan, USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och några till. De utrustar en multinationell styrka som går in i Kina och fritar diplomaterna och slår ner det här upproret på ett blodigt sätt. Och då får hon fly, då kan hon inte vara kvar i Peking. Hon flyr med den här fångne kejsaren till Xi'an i nordvästra Kina och sätter upp sin regering där. Och där stannar hon i två år ungefär. Och ja, men till slut så återvänder hon, men då är ju upprådet redan nedslaget och Kina har fått ta på sig ett svindlande skadestånd med 40 års avbetalningsplan och sådär. Och då är det som att västmakterna lite förlåter henne för att ja, då kan hon väl komma tillbaka. Så att hon lyckas med konststycket ändå att etablera sig i Peking igen 1902.
0: Hur ser väst på henne vid den här tiden? Det är väldigt negativt då, eller? Ja, bilden av henne
1: är nog i huvudsak negativ. Men eh, de västerlänningar som har nära beröring med henne- de brukar ofta uttala sig väldigt positivt- om man läser memoarböcker och sådär. Jag tror helt enkelt att hon skärmade dem. Men eh, man hade nog inga illusioner kring Och också med tanke på hennes agerande 1898- men man ansåg det är väl ändå bäst att låta henne vara kvar. Och de sista åren så lyckades hon faktiskt förbjuda examenssystemet. Det avskaffades till slut, men det var, det var på hög tid kan man Är säga. det hennes
0: sista stora
1: åtgärd, åtgärd egentligen? Ja. ja, de till och med diskuterade om Kina kanske skulle ha en riksdag, men det blev aldrig av. Var det allvarligt menat? det här att planerna på en konstitution och, en, och ett parlament? Ja, en del. En del menar det. Absolut uh, uppriktigt. Men Kitt har jag helt enkelt bara funderat på det här som ett sätt att vinna tid eller
0: en defensiv åtgärd. Eller, uh, så att, Men så, det var ju inget unikt egentligen. Det var väl många nej. monarker i Europa ja. och så, som, 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 som accepterade i, det där under galgen. Ja, precis. Så att det var samma sak vi ser i Kina. Ja. Uh -huh. Hon lever ju ändå till 1908. Ja. ja, det gör Men vad är det sista hon gör innan Ja, innan hon dör? Då är vi framme som vi
1: säger, vi är 1908. Det är på senhösten, ruggiga dagar i Peking. Och är hon fuktigt? Har fuktigt och kallt. Hon har blivit sjuk. Och hon ligger svårt sjuk nu. Och då är det den 14 november 1908. Hon kan dö när som helst. Då kommer ett annat dödsbud och det meddelar att kejsaren, alltså den här unge Guangxi-kejsaren Han har suttit i husarrest i många år Ja, precis, där i förbjudna staden. Han har tyvärr avlidit och så meddelas det att han kommer att efterträdas av en annan nu mindreårig kejsare och där kommer detta och dagen efter det här så avlider hon själv 15 november alltså och år 2008 så var det ett team av kinesiska forskare som öppnade Guangxi-keisarens grav undersökte kroppen. Och det visade sig ha starkt förhöjda halter av arsenik. Så att det här var nog hennes sista order som hon gav. Dels röja keisaren med vägen och sen sätta till en ny. Det var det hon gjorde.
0: Mm. Så hon styrde in i döden kan man säga. Ja, det gjorde hon. De flesta har väl ändå något slags hum om Kinas moderna historia och vad, vad som hände sen med, med, med Japan invaderar och, och, och inbördeskrig mellan, mellan nationalister och kommunister. Och, men vad skulle du säga? Generellt sett så är det ju en ganska negativ bild av Siji. Beror ja. det på vilka som tog makten sen? Eller, eller vad, vad, vad tänker du omkring det? Äh, eller, eller är det korrekt att ha en negativ syn? Jag, jag tror den blir nog. Oavsett hur man ställer sig så
1: blir det nog ändå ganska negativ. Man får ju säga till hennes försvar att det var en oerhört svår period för människor i Kina. Det var en omställning från en värld de kände till till någonting helt nytt och okänt. Det var språnget ut i det okända. Ja,
0: hela tiden under stort yttre tryck.
1: Ja, precis. Och detta krävde leda av en alldeles särskild kaliber, tror jag. En framsynta järva- och helt enkelt människor som visste vad tiden krävde. Och jag anser inte, och jag, de flesta anser nog heller inte att hon hörde till den kategorin. Utan tvärtom, att hon var starkt personligt och olämplig för att ha posten hon hade. Men som sagt, vi kommer ju inte få en sak. Och det är ju det att hon är en väldigt stor och viktig person i Kinas historia. Känd av alla Både i Kina och väldigt många utanför landet.
0: Mm. Är det en sån här partytrick att man börjar snacka om henne om man är på en kinesisk fest? Det kan man lugnt göra.
1: <laughs> och bereda dig på en hel del negativa omdömen. Ja, 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 ja. För några år sedan var det en historiker som till och med i skrift i en artikel kallade henne för häxa.
0: Mm, mm.
1: men man kan säga hon hade alltså en väldigt svår
0: uppgift och en uppgift som antagligen väldigt få hade varit vuxna och klara ut alltså bara det genom att hon lyckades hålla sig vid makten i är så lång tid det är ju tecken på att hon ändå var begåvad Precis. Målet. det är ju ingen tvekan om att hon Precis. var en begåvad människa
1: mycket begåvad en flicka av folkdjupet helt enkelt men anhänga av sin tids vidskepelse och fördomar och sen följer ju Hela systemet ihop som ett kothus. Bara tre år efter hennes död så kom det ett nytt uppror som sopar bort hela kejsardömmet.
0: Mm. Mm. Ingmar Ottosson, och i historia vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med. Tack.